0: a bíblia por gentileza no evangelho de João, capítulo de número 10, João 10, nós vamos ler a partir do verso 17, João capítulo 10, a partir do verso 17, a quem pertence a tua vida, Jesus disse, eu vim para que tenhais o que? Oh, mas que vida é essa? Irmão? Eu vim para que tenhas. Ok, a pergunta é A quem pertence a tua vida? Quero que você preste bem atenção na leitura que nós vamos fazer Porque se a gente entender isso aqui, irmão Nós vamos introjetar no nosso espírito Um ensinamento que é crucial para a existência o que Jesus está dizendo aqui é por demais magnífico, por demais maravilhoso. Esse texto é um texto lindo, lindíssimo. E eu quero que você preste bem atenção, porque são palavras de Jesus Cristo, portanto, palavras da salvação. Verso 17, Jesus está dizendo o seguinte... João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, ou ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para Tornar a tomá-la Esse mandamento eu recebi de meu pai Vou repetir esse texto porque ele é fantástico E se nós não entendermos isso aqui, irmãos Definitivamente Nossa caminhada nesta existência se tornará uma caminhada De muitas dores que podem ser evitadas Uma vez que a gente entenda o que Jesus está dizendo aqui por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Bom, para que a gente entenda esse texto, a gente tem que entender o contexto do texto. O texto está inserido no contexto da palavra que diz respeito a Jesus como sendo o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Olha que coisa interessante, em João 10 ele se apresenta como o bom pastor. Ele não só se apresenta como pastor mas ele se apresenta como bom pastor. Esse adjetivo qualificativo de bom diferencia Jesus dos demais pastores. Porque ele poderia muito bem dizer eu sou o pastor. Nós já entenderíamos perfeitamente, mas ele está dizendo eu sou o bom pastor. Por que que ele se coloca como bom pastor? E é interessante que Há alguns textos na Bíblia que nos dão a ideia, através desses adjetivos qualificativos, de que tais adjetivos caracterizam bem o que Jesus está dizendo. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, logo depois que Pedro responde a Jesus dizendo, é, quando Jesus pergunta, quem, quem, quem dizeis? O que dizeis os homens acerca do filho do homem? E aí Pedro, é, uns falam, tu és Elias, outros dizem, tu és Jeremias, outros dizem, tu és um dos profetas. E Pedro se levanta com ousadia e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá no verso 17 do capítulo 16, Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, mas não fique tão alegre assim porque você acertou. Não foi... De ti mesmo que disseste isso. Mas foi meu Pai que revelou a você, meu Pai que está nos céus, quem te revelou. E no verso 18, Jesus diz para Pedro, ah, Também a ti te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava fazendo uma alusão a ele como a pedra viva. Portanto, Jesus não está se referindo a Pedro como a pedra, conforme a, 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 a teologia da igreja oficial afirma. Eu não estou aqui para confrontar nenhum tipo de teologia. Mas Jesus, e todos nós sabemos, sempre se apresentou na Bíblia como a pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por principal da esquina. Ele mesmo diz que, sendo ele esta pedra, sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. Quando ele diz edificarei a minha igreja, significa que existem outras agremiações, existem outras congregações, cujo nome é igreja, mas que não pertence a Jesus. Se não, eu não falaria, edificarei a minha igreja. E O pronome é possessivo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, dentre as igrejas espalhadas pelo mundo, eu tenho a minha igreja. E o meu compromisso é com a minha igreja. O meu poder, a minha glória, a minha presença é para a minha igreja. E sobre a minha igreja, já não posso falar sobre as demais. Mas sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a minha igreja. Portanto, em Mateus 16, você vê que Jesus ele enfatiza muito bem esse pronome, esse adjetivo, melhor dizendo, qualificativo, sobre a minha igreja. Em João 4, 23, naquele diálogo com a mulher samaritana, que vocês muito bem conhecem, Lá no verso 23, depois de um longo papo com a mulher, ele vai dizer o seguinte, acerca da adoração, a hora vem e agora é, em que, hoje, verdadeiros o quê? Verdadeiros, mais forte, verdadeiros, quantos são verdadeiros adoradores aqui? Amém? Você se sente um verdadeiro adorador? Por que verdadeiro adorador? Olha, mais uma vez, Jesus está adjetivando o adorador. Ele poderia dizer o seguinte, a hora vem e agora é, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ora, já teremos entendido a mensagem, mas ele mais uma vez enfatiza, ele diz o seguinte, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em Espírito e em Verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Portanto, temos uma igreja que é a igreja de Jesus. Temos adoradores nesta igreja que são verdadeiros, portanto, subentende-se que se há adoradores verdadeiros, há adoradores o quê? Há adoradores? Ah, é lógica, isso é lógica, raciocínio lógico. E agora em João 10... Jesus se coloca como o bom pastor Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Temos uma igreja que é de Jesus Verdadeiros adoradores Que adoram ao Pai E que seguem ao bom pastor Ora, se há um bom pastor Manifesto é Que existe o quê? Hã? Mais forte um mau pastor. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus se apresenta como bom pastor. Eu me recordo que quando criança, eu sou nascido e criado no Evangelho, eu cantava uma musiquinha que nem me recordo mais de toda a sua, a sua letra, mas eu me lembro que era mais ou menos assim. O bom pastor é Cristo, com ele andarei. Como você lembra disso aqui? Meu bom pastor é Cristo. Só, só lembra até aí. Pois é, meu bom pastor é Cristo. Com ele andarei. Portanto, todo pastor que se espelha no bom pastor, tem que ter as características do bom pastor. E quando a gente analisa esse texto, a gente vê que Jesus, dentre muitas características, coloca... Coloca-se como um pastor que, sendo bom, oferece liberdade às pessoas. Lá no verso de número 9 do capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá. Olha que coisa interessante, ele não está dizendo que vai entrar e vai ficar. Ele não está dizendo, olha, aquele que entrar por mim vai entrar, mas para sair vai ficar difícil. Aquele que entrar por mim vai entrar, mas nunca mais vai sair. Porque eu vou fechar a porteira, eu vou é, é, impedir o acesso dessa ovelha. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o bom pastor, e sendo o um bom pastor... Quem entra por mim em pastagem. entra, sai à vontade. Portanto, uma das principais características do pastoreio de Jesus ou daqueles que seguem a Jesus é liberdade. E quando a gente fala nessa palavra liberdade, nós temos que pensar bem sobre a nossa própria condição de vida, nós temos que pensar bem sobre a nossa própria existência, porque quando a gente para para analisar Nós que somos o povo Que gritamos e falamos o tempo todo Que somos o povo livre No fundo, no fundo Quase sempre A gente vê que nós não temos essa liberdade Que nós devemos ter Talvez o povo evangélico Seja o povo mais cativo do planeta É bem possível que o povo evangélico Seja o povo mais aprisionado do mundo Vide, ou vejam, o tipo de evangelicalismo que se apresenta nas mais variadas denominações ditas evangélicas. O nosso discurso, infelizmente, é um discurso de liberdade para fora. O discurso da igreja evangélica é um discurso do venha e encontre a liberdade. O camarada vem mas em dado momento, em alguns contextos religiosos, ele se vê impedido de sair, de viver a sua própria vida, com a consciência do Evangelho, porque ele tem medo. Ele quase sempre se converte em um lugar que aparentemente tem liberdade, que aparentemente prega a liberdade. Agora você é livre, irmão. Agora Jesus te libertou. Ou oh, glória a Deus, era isso que eu estava querendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu sou livre. E agora, aí o camarada vai é, vivendo durante um tempo naquele contexto, naquele grupo, naquela igreja, naquela religião. E quando ele percebe, se percebe como ser humano que foi feito. Para a liberdade Ele vê que ele já está totalmente cativo Totalmente preso Nas amarras daquela religião Isso é a história de muitos de nós Isso é a história de muitos de vocês São religiões Cujo discurso é um Mas as práticas internas são outras São grupos e agremiações que prometem liberdade, mas no seu interior escravizam, manipulam, prendem a pessoa de tal maneira e com discursos bíblicos. Mas tais discursos se apoiam em cima do medo. A religião evangélica quase sempre se apoia no medo. Nós temos muitos medos para romper. Porque nos apresentaram Deus de amor, mas quando a gente chega em determinados ambientes religiosos, o que nós vemos é um Deus que castiga, um Deus que coloca no leito, um Deus que se você se afastar dele, agora perceba, não se afaste de Deus. Olha que coisa interessante. Na nossa cabeça, Deus e a igreja é uma coisa só. Isso é panteísmo. Panteísmo. Eu vou explicar a você o que é panteísmo. Panteísmo é uma corrente filosófica. É uma ideia que se construiu acerca de Deus na filosofia e, sobretudo, nas religiões orientais. No esoterismo, o panteísmo está muito presente. E que diz o seguinte, tudo é Deus. Esta planta é Deus. Esta árvore é Deus. Essa caixa é Deus. A cachoeira... É Deus. A praia é Deus. Tudo é Deus. Isso é panteísmo, pan de todo, né? Teísmo de teóis. Panteísmo. Tudo é Deus. Olha, tudo é Deus. Não. Tudo não é Deus. A natureza reflete a glória de Deus. O mar, as montanhas, a, 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 o universo, a, as árvores manifestam, como diz o salmista, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas uma coisa é os céus manifestarem a glória de Deus. Os céus, a natureza, as montanhas, o universo, a grandiosidade do cosmos, tudo isso... Prega a existência de um Criador Mas não significa dizer que isso é Deus Mas a nossa cabeça Impregnada pelo panteísmo, ainda que de forma disfarçada De certa forma, acredita que, por exemplo Igreja e Deus é a mesma coisa Isso aqui é Deus A Igreja Batista Betânia é Deus Não, a Igreja Batista Betânia não é Deus a igreja Batista Betânia é uma igreja que prega a palavra de Deus e que procura, com esforços mil, representar Deus. Mas a igreja não é Deus, isso aqui é um edifício. E que não vai durar para sempre. Isso aqui não é Deus. Mas o discurso que nós aprendemos durante muito tempo em muitos lugares por aí, é o seguinte, olha, isso aqui é Deus, portanto, se você se afasta disso aqui, você se afastou de Deus. E isso é feito com muito, muito terror, com muita pressão, de tal maneira que, poxa, peraí, a palavra diz que se pôs o Filho vos libertar. O quê? Mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Infelizmente, por conta de, de, de determinadas cadeias que, que me foram colocando dentro da religião, eu não tenho mais o direito de ser eu. Eu tenho que ser agora um clone da religião? Eu tenho que ser um clone do meu pastor? Eu tenho que ser um clone do grupo ao qual eu pertenço? E quando a gente entra num ambiente, seja ele qual for... E procura se tornar um clone. Eu estou falando porque eu vivi isso, irmão. Eu já fui clone. Eu estava pertencendo a um grupo e eu tinha que parecer com aquele grupo. Porque se eu não parecesse com aquele grupo, eu me sentia totalmente deslocado. Então, se você, por exemplo, entra num lugar onde está todo mundo falando uma determinada língua, você vai tentar esforçar-se ao máximo para falar aquela língua para aparecer com todo mundo se todo mundo está dançando de um jeito você também vai querer dançar de um jeito para aparecer com aquele grupo porque em nós há é um desejo enorme de pertencimento nós queremos pertencer pertencer psicologicamente é algo muito bom só que pertencer e perder a identidade é outra coisa e quando Jesus se apresenta como o bom pastor, ele está dizendo o seguinte, olha, eu te libertei para que você seja você mesmo em mim. E com a consciência do evangelho que eu, Jesus Cristo, pela palavra estou gerando em você. Você entra, você sai. Qualquer lugar que não permite isso, não pode ser igreja de Jesus. Qualquer lugar, qualquer seita, qualquer igreja, Seja ela qual for, seja com o bispo, o pastor que for, que faz com que uma pessoa perca a sua liberdade de ser, não pode ser a igreja do bom pastor. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Porque Jesus veio ao mundo não para aprisionar ninguém, não para escravizar ninguém, não para ameaçar ninguém. Você não vê Jesus chamando os discípulos com ameaça. Vem me segue, rapaz. Agora. Agora. Pedro. Me segue. Abandona a sua casa, abandona tudo, abandona as redes e me segue. É, senhor. É. E aí de vocês eu me segui, rapaz. Vambora. Eu não vejo Jesus falando isso. Eu vejo Jesus convidando com amor. O convite dele era tão doce, tão despretencioso. Era um convite de um mestre a um discípulo. Vem, segue-me. Aqueles homens se sentiram tão quebrantados, se sentiram tão quebrados com o convite de Jesus que eles imediatamente largaram tudo e o seguiram, mas o seguiram em amor. Para seguir Jesus tem que ser em amor. Para estar na presença dEle tem que ser em amor. Não é por terror. Porque se for dessa maneira, você sem se perceber está perdendo a sua vida. E é o que está acontecendo com dezenas de pessoas, infelizmente, no meio cristão. Elas entregam a sua vida. Aleluia, entreguei a minha vida. E depois os anos passam e o que elas percebem é que elas entregaram suas vidas para uma seita. Para uma religião. Para um grupo de pastores ou para um grupo ministerial que simplesmente não faz nada se não controlar suas próprias vidas. É terrível. Eu fico apavorado, irmão. Quando eu vejo membros, ovelhas de Jesus sendo controladas por determinados líderes. Controlam tudo de suas vidas. Controlam com quem deitam, com quem deixam de deitar. Controlam suas vidas sexuais. Controlam suas famílias, suas finanças. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que nós podemos entender que seguir a Jesus é dar a vida e não ter mais o poder de tornar a trazê-la de volta? E Jesus está dizendo, olha, a partir do verso 17 foi o texto que nós lemos, o Pai me ama. Por que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida, mas eu tenho o poder de tornar a tomá-la. E eu estou falando no contexto religioso, mas nós podemos estender essa palavra para todos os contextos da vida. O maior dom que Deus nos deu foi a vida. Não há bem mais precioso do que a vida. E você não pode permitir que a sua vida seja controlada por ninguém. Você não pode permitir que a sua vida seja domesticada por quem quer que seja. Seja por pastor, por líder, seja quem for. Ninguém tem o direito de controlar nossas vidas a não ser o dono da vida. A não ser que você goste. A não ser que você ainda não tenha amadurecido o suficiente para caminhar com a sua própria consciência no Evangelho, tomar suas próprias decisões. Assumir seus acertos e seus erros. Ter a coragem de encarar a vida no dia a dia com a consciência no evangelho e com aquilo que você aprende e com aquilo que lhe é ministrado mas sem permitir que alguém coloque um chip eu estou usando uma metáfora aqui não pense nesse chip que está chegando já tem crente apavorado com o chip pastor, o chip está chegando então, o que a gente pode fazer? chegar chegou é a marca da besta ainda não, irmão mas eu me refiro a esse chip espiritual que foi implantado na alma de algumas pessoas. As pessoas não conseguem dar um passo sequer sem que haja outro por trás controlando. Isso é terrível. E se nós fôssemos falar, por exemplo, de uma das áreas onde mais acontece isso, nós perderíamos aqui a manhã toda, que é a área sentimental. Meu Deus do céu, irmão! Como pode alguém permitir por conta de uma paixão cega que um outro chegue em sua vida e lhe controle as emoções, os afetos e os sentimentos. Como pode, por conta de carências e por conta de, de, de um desespero de não ficar sozinho, alguém permitir que alguém chegue na sua vida invada o seu terreno, tome da sua mão a Escritura que Deus lhe deu Porque quando nós fomos criados Deus entregou nas nossas próprias mãos A escritura definitiva da nossa própria vida Toma, é tua tá? carimbado aqui pelo sangue do cordeiro A escritura é tua, meu filho Agora você dá na mão de quem você quiser E aí o que mais a gente vê São mulheres dando a escritura da sua própria vida Na mão de homens que chegam e a escravizam Vide, vejam o que aconteceu agora há pouco no bairro da Poche. Essa tragédia lastimável, esse assassinato brutal dessa menina que era fanqueira. Por quê? Porque ela já tinha perdido a sua vida há muito tempo. A gente entrega a escritura da nossa vida em troca de favores, em troca de bens materiais. Ah, Ele é rico, ele pode me dar uma, uma vida boa. É, ele é rico, ele pode te dar uma vida boa, mas ele pode escravizar você para o resto da vida. E quando você for pegar a escritura definitiva das mãos dele, ele vai dizer para você, agora você me pertence. Agora você é minha. E agora é eu quem controlo. Para onde você vai, com quem você conversa, aonde você... Pode ir ou não pode ir. É assim que a gente vê acontecer todos os dias. Isso é terrível. Porque o que Jesus está dizendo aqui é algo crucial. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Pai me ama. Jesus sente o amor do Pai. Como bom pastor, ele olha para si como ser humano. E ele sente o amor de Deus nele mesmo. Quando ele diz, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida e tem poder de tornar a trazê-la. Ninguém tira minha vida de mim, disse Jesus. Ninguém vai tirar a minha vida. Portanto, essa história de que Jesus foi um mártir, essa história de que Jesus morreu como mártir, mártir coisa nenhuma. Mártir foi Tiradentes, Gandhi, tantos outros. O mártir Morre por uma boa causa. Mas o mártir não pede para morrer. Até presente que vai morrer por aquela causa. Mas o mártir, se pudesse, não morreria. Mas Jesus não. Jesus sabia que entregaria sua vida na mão de seus malfeitores. Ele deixou bem claro. Não, eles não estão tirando a minha vida. Não pensem, vocês, que os malfeitores estão tirando a minha vida. Eu... Tenho poder para dar a minha vida e tenho o poder para tornar a trazê-la de volta. Por isso o Pai me ama. E uma das características do amor de Deus em nossas vidas é o fato de nós sabermos administrar bem a nossa própria vida. Uma das características do amor de Deus na vida de todos nós, que somos pessoas maduras, eu não estou falando dos incapazes, eu não estou falando das crianças, eu não estou falando daqueles que ainda estão sob custódia, eu estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de todos nós, e nem dos idosos, que ao chegarem numa determinada faixa etária precisam, de certa forma, serem conduzidos, mas estou falando de você. Que olha para si e vê que você não tem total liberdade nesse seu relacionamento. Que é alguém que ainda dita regras pesadas sobre você. Que é alguém que usa de covardia e de chantagem emocional para te aprisionar. Para não, não, não deixar você se expressar como ser. E a pior prisão é a da alma. Não é aquela prisão de cadeias físicas. A pior prisão é essa da alma. É quando a gente olha para nós mesmos e percebe que a gente não é tão livre assim como a gente diz ser. Portanto, o que Jesus está afirmando nesta passagem é algo espiritualmente profundo, irmãos. Espiritualmente profundo. Jesus está dizendo que o Pai o ama porque ele sabia o que estava fazendo com a sua vida. Jesus sabia o que estava fazendo com a sua vida. Ele não estava vivendo como um ébrio. Ele não estava arriscando nada. Ele sabia o que estava fazendo com a sua vida. Ele sabia que ele poderia entregar a sua vida por amor à humanidade, mas poderia trazê-la de volta. Sempre que a gente entrega as nossas vidas nas mãos, seja da religião, seja de um líder... Seja de quem quer que seja. Seja da, na, nas mãos de um homem, de uma mulher. E não tem mais o poder de retomar a nossa vida. Nós já estamos em trevas profundas. Portanto, nesta manhã eu quero perguntar a você. A quem pertence a tua vida? Olhe para si e responda para si mesmo. A quem pertence a tua vida? Nesse texto... Jesus está também afirmando que ninguém tem poder sobre a sua vida. Portanto, ele estava em posse de si mesmo. Ele estava dizendo o seguinte, no verso 18, ninguém tira minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho esse poder. E esse poder foi dado a mim e a você. Nós não temos que fazer nada porque a religião manda. Nós não temos que fazer nada porque o pastor mandou e se nós não fizermos seremos amaldiçoados como muitos estão por aí nessa mentalidade. Nós não temos que obrigatoriamente fazer alguma coisa nem para o reino de Deus por obrigação porque o pastor mandou, porque o líder mandou. desde o frade, frade na boca do forno, for tudo que o mestre mandar faremos todos. E se não fizermos, seremos amaldiçoados. A benção de Deus não vai chegar sobre a nossa vida. Porque o pastor vai amaldiçoar. Porque o pastor está em poder de maldição. Eu estava, dia desses, assistindo em casa o culto de uma determinada denominação. Aí o pastor está pregando. Para lá e para cá. Aí o telefone tocou nele da congregação. ele parou. E falou assim, um maldito telefone. Eu amaldiçoo o teu telefone. Todo telefone que você comprar vai dar defeito. Não adianta, pode comprar mil telefones. Porque nenhum deles vai funcionar. Porque eu amaldiçoo o teu telefone. Eu falei, Jesus amado. E não é isso que o cara não acreditou. E o pior, a maldição. Porque o cara não está em posse da sua própria vida. Ele não tem consciência plena. De que homem algum tem poder para amaldiçoar ninguém? A não ser que a gente queira receber a maldição, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Assim como a ave vagueia sem encontrar ninho, assim é a maldição sem causa. Mas nós vivemos ainda apavorados. Apavorados. Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu com um cantor sertanejo. Eu li isso no Facebook. Preste atenção, irmãos. O cara não faz sucesso, o cara é uma água Fica nesse negócio de sofrência agora Agora virou moda, sofrência Cantar sofrência Dor de cotovelo agora tem nome, sofrência E aí um camarada que eu vou poupar o seu nome Isso aconteceu, Demil, isso aconteceu Mesmo Cantou sertanejo, canta aqui, canta ali Querendo um espaço ao sol e tal Não conseguia fazer sucesso Ele foi Isso lá em Vitória E o meu está em Vitória? Que maravilha Vamos que vai abençoar aquela terra lá. O cara não fazia sucesso. Presta atenção vocês na é internet, irmão. E aí, ele teve uma brilhante ideia. Ele disse, já sei, eu vou à igreja de Satã. Tem uma igreja em Vitória, chamada Igreja de Satã. E vou procurar lá o sacerdote de Satanás para me abençoar. Lá chegando, ele falou, olha, eu não faço sucesso. É, já tentei tudo e o sucesso não chega E eu queria fazer sucesso Eu estou disposto a negociar com o diabo Quero vender minha alma Aí o sacerdote olhou para ele e falou assim tu Quer vender tua alma, cara? Quero, quero vender tua alma tu Sabe o que está fazendo, cara? Sei Aí o sacerdote o colocou à prova Falou o seguinte Não, eu não vou receber só a tua alma Você tem filha? Tem, quantos anos? Dois anos Quero a alma da sua filha também você tem mãe? Tenho. Traz a tua mãe também. No dia seguinte, lá estava o camarada com a filha e com a mãe. A mãe concordou. concordou. Afinal de contas, se o filho fizer sucesso, só para todo mundo. Né? Reage para a Europa, iates, navios, casa boa. Mas a bichinha foi levada inocentemente nesse ato insano. Aí o sacerdote colocou todo mundo no altar. E falou o seguinte, pois bem, perceba aonde é que vocês chegaram. Virou para ele e para a mãe. A ganância de vocês fez com que vocês trouxessem para o altar de Satanás uma criança inocente. Que nada tem a ver com essa ganância. Eu pestei vocês. Portanto, tanto você como a sua mãe são culpados pelo sangue dessa criança ela está livre mas quanto a você eu te amaldiçoo para o resto da sua vida você nunca terá sucesso Su seus caminhos estão trancados sua vida será um inferno a partir de hoje bom, resultado a partir daquele dia a mãe teve um surto psicótico está no manicômio a menina estava no conselho tutelar perdeu a guarda do pai e o Pai agora está percorrendo igrejas evangélicas em Vitória para retirar a maldição. Por conta da fama, por conta de um amor, de uma paixão, a gente entrega a nossa vida. E depois não tem o poder de tornar a trazê-la. Com Jesus nunca foi assim. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca disse que nós entregaríamos a sua vida ou as nossas vidas para que não tivéssemos mais as nossas vidas em de nós mesmos. Não, ele disse o seguinte, olha, você quer me seguir? A raposa tem seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Pensa duas vezes. Porque é renúncia. Tem que haver voluntariedade. No reino de Deus, tudo é voluntário. No reino de Deus, funciona de acordo com a palavra do profeta Zacarias, não é por força e nem por. Portanto, se não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito de Deus, nós temos que crer nessa palavra e entender que quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação, é o Senhor. É Deus! O pregador tem a sua parte, claro. Um bom pregador, como o pastor Neil, ajuda muito. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, minha gente. Pare de ficar obrigando o seu marido. Você tem que ir hoje, ele acorda. Você tem que ir para a igreja, você tem que ouvir a palavra. Você tem que ir, não, não tem que ir. Ore e diga, Senhor, a Tua palavra diz que quem convence é o, é o Espírito do Senhor. Então, toca no coração desse homem. Eu creio que Tu podes fazer isso. Eu creio que Tu podes trabalhar. Eu creio que Tu já estás soprando o Teu vento no coração, impedegrido desse homem, dessa mulher. Enfim, daqui a pouco você vai ver o que, é que Deus vai fazer. Oh, eu quero ir para a igreja hoje. Todos nós já tivemos essa experiência. Quantos de já tiveram essa experiência? Olha aí, minha gente. Do nada. De uma maneira leve, a pessoa chegou hoje já vou lá na tua igreja. Ou falar tanto daquela sala de Betânia lá, e ouve mesmo, porque a nossa igreja está na boca de todo mundo. As pessoas já ajudam a evangelizar. Hoje eu vou lá. Aí vem, ouve a palavra, chega aqui, vê uma palavra diferente, vê uma ministração diferente, vê algo que até então ele imaginava que nunca poderia ouvir, e aí se converte. E aí vem e entrega a sua vida a Jesus. E aí, já está se matriculando para a classe de batismo. Não é assim, Romão? Não aconteceu isso várias vezes aqui? Hã? Várias vezes? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito de Deus, minha gente nós temos que crer nisso, temos que parar de sair por aí achando que nós somos ou nós temos alguma coisa de especial e que vai fazer com que o camarada venha. Não, quem vai fazer com que o camarada venha é o Espírito Santo que convence o homem, que toca no coração do homem. Martinho Lutero disse isso. Eu concordo com Martinho Lutero. Martinho Lutero diz o seguinte, olha, se não fosse Deus eu jamais me converteria. Porque até o ato de eu levantar a mão e ir à frente e me entregar a Ele, até esse ato é Ele agindo em mim. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte, olha, tenha posse da sua própria vida, não entregue a sua vida, a vida é o bem mais precioso. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? Jesus veio para que nós pudéssemos viver nesse mundo difícil, com vida, e vida tem a ver com consciência de administrar bem sua própria existência, Jesus está falando o seguinte, olha minha gente administrar bem a própria vida é um mandamento de Deus olha o verso 18, ninguém tira minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la esse mandamento recebi de meu Pai. Esse mandamento, que mandamento? O mandamento de administrar bem a minha própria vida, de andar com a minha consciência e com os meus pés e com minhas vontades direcionadas pela palavra e não por alguém que vai tirar a minha soberania de ser você não pode render a sua soberania a quem quer que seja, seja a líder, seja a homem, seja a mulher, seja quem for. Porque naquele grande dia, quando nós nos depararmos com o juízo, não, a igreja não vai passar pelo juízo. Você sabia disso? Então, deixa eu fazer aqui uma, uma ressalva. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para receber o galardão. Então, quando a gente fala de juízo, a gente está falando do juízo de Deus sobre toda a impiedade. Mas Paulo diz que nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber a, o galardão pelo que fizemos com o nosso corpo. E naquele dia quem vai dar contas a Deus não é o teu pastor. Não sou eu, nem o Neil, nem o Denilson. Nem o Lindoval, nem o Josimar, nem o Bispo Macedo, nem o, o, o Bispo sei lá das quantas, nem o Papa, para você que é católico. Nem o padre da sua paróquia, nem o Omã da sua mesquita, nem o, 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 o mestre da sua religião. Quem vai estar diante de Deus é você e você. E Deus vai pedir conta da sua vida. O que você fez com a sua vida? Ah, não. A minha vida foi, foi toda controlada pela, pela igreja. Não interessa o que você fez da sua vida. Porque eu dei a você a sua própria vida. E você entregou a sua vida porque você quis. Você se deixou escravizar pela religião, por aquele homem, por aquela mulher. E perdeu a sua identidade porque você quis. Você foi alertado para não fazer isso. Finalizando a minha palavra Alguns questionamentos que nós deveríamos fazer Primeiro esse inicial A quem pertence as nossas vidas O que, que nós estamos fazendo com as nossas vidas Como diz uma canção antiga Da música popular brasileira O que, que a vida fez com a nossa vida O que, que essa relação está fazendo com você, mulher O que, que essa religião que você professa Está fazendo com você Está fazendo você perder a sua identidade o que esses valores que foram acometendo o teu coração estão fazendo com você? Você está perdendo a sua vida? Em troca de quê? Jesus está dizendo o seguinte, olha, é tempo de você trazer a tua vida de volta. Você entregou a sua vida e talvez você esteja com muita dificuldade de estar, tornar a trazê-la de volta. Mas em Jesus você pode fazer isso. Em Jesus nós podemos alcançar... A liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. A religião engana. Tem muita igreja por aí que engana. Ah, liberdade, liberdade, caramba, eu vou para lá porque lá tem surf, porque lá tem, tem é, é, isso, lá tem aquilo e lá eu não estou falando daqui não, hein, gente. Estou falando de, de alguns outros lugares por aí. Onde o líder chega e, caramba, olha, vem pra cá e tal, que nós somos livres, galera, olha aqui, aqui é todo mundo legal e tal. O cara entra, quando o cara entra, pá, algema nele. Algema, cadeia. E aí, o que, que houve? Daqui você não sai mais, meu filho. Se sair, você tá ferrado. Pelo amor de Deus, eu pensei que era liberdade... Não, aí é, aí acabou. Aí é todo mundo controlando a vida de todo mundo. É o pastor é, é, se metendo na vida pessoal de todo mundo. É a bispa, a pastora visitando a casa dos irmãos para saber que tipo de sexo essa irmã tá fazendo com o marido, para falar que é pecado, não pode fazer isso. É o líder que vai visitar nas reuniões semanais e vai lá tomar café, comer, encher. Pança, para depois ficar enchendo de culpa a pessoa, que a pessoa não aparece dois domingos na igreja e porque não apareceu dois domingos uh, tá, tá, nós estamos sentindo a sua falta, é o dízimo, na verdade, que ele está cobrando e aí, meu irmão, uma escravidão só e aí a pessoa fica meu Deus, Jesus, eu pensei que eu ia te encontrar em liberdade e agora, e agora só se Jesus trouxer a tua vida de volta só se Jesus chegar e falar sai daí filho e vem viver em mim porque eu vim para que você tenha vida não para ficar escravo de religião de líder nenhum é para viver com a consciência do Evangelho por isso que algumas pessoas chegam aqui ah, essa igreja é diferente né as pessoas podem fazer o que quiser porque acha que a gente tem o que um, 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 um rastreamento né Acha que pastor Neil, eu, Denilson, o Lúvio durante a semana... Vamos, vamos fazer o seguinte... Olha, é, é, Isaías, você fica aqui mesmo na Zona Oeste... Eu fico ali pelo, pelo recreio, pela barra ali... E vamos ver o que, que os membros da nossa igreja estão fazendo... Com quem eles estão saindo, na boca de quem eles estão beijando... Não, a gente não faz isso não, irmão... Aqui se prega a palavra de Deus... Agora, o que você faz com a sua vida é problema seu... O que nós fazemos com as nossas vidas é problema nosso. Agora, saiba de uma coisa. Como diz lá em Eclesiastes, se eu não me engano. Filho, faça tudo o que vier à tua mente, ao teu coração. Faça tudo o que te der na telha. Viva com intensidade. Viva tudo o que você puder viver. Saiba, porém, de uma coisa. De todas essas coisas, Deus pedirá conta. Então, é você que vai viver a sua vida conforme aquilo que você aprende aqui. Você um dia entregou a sua vida a Jesus? Amém. Jesus recebeu a sua vida, transformou a sua vida, te deu nova vida, nova consciência, novo viver, e agora Jesus pega a sua vida e devolve. Segura aí, filho. O é, que é isso, Jesus? É a tua vida que eu estou te dando de volta. Vá viver. Seja feliz. Ame. Mas ame certo. Ame-se primeiramente a si mesmo. E saia por aí com a ideia... De que a escritura da tua vida pertence a você e a mais ninguém. Segundo, quem foi que levou a tua vida e não devolveu mais? Quem te sequestrou, irmão? Quem te sequestrou? Fale com Jesus. Peça a Jesus para arrombar esse cativeiro e tirar você de lá. Por último, você pertence a si mesmo? Você tem a posse da sua vida? Porque é isso que Jesus está falando. Olha, o Pai me ama, esse mandamento eu recebi de meu Pai, eu sou o um bom pastor, quem entra por mim entra, sai, encontra pastagens, tem liberdade, liberdade não é libertinagem, liberdade não é para sair por aí fazendo o que bem entende, a liberdade é para você administrar bem a sua própria vida sem que alguém esteja por detrás controlando. Isso é liberdade liberdade é você se conduzir de acordo com a tua consciência é você assumir compromissos no reino de Deus aqui nós temos muito compromisso a igreja Batista Betânia é uma igreja de muitos compromissos compromisso é uma coisa compromisso com Deus é uma coisa agora obrigação tem que fazer porque se você não fizer Deus vai fazer isso a bênção de Deus não vai chegar na sua vida ah, irmão, dá licença, né? Não, não dá mais. Não, não dá mais. Não dá mais para a gente ficar é, é, escravo de quem quer que seja. Não, escravo só de Jesus, como diz Paulo. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Mas quando ele fala escravo, ele está dizendo o seguinte, eu estou totalmente submisso a Ele. A vontade dEle, para onde quer que Ele me mande, eu irei. Paulo não se tornou escravo da religião. Quando Paulo se converteu, ele percebeu que lá em Jerusalém, a igreja de Jerusalém queria controlá-lo. Os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, já vinham com um discurso. Paulo falou, não, 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 não. Eu tenho que viver de acordo com a minha consciência, de acordo com o meu chamado, de acordo com aquilo que eu entendo ser a minha a, a minha caminhada. Cada um de nós tem a sua caminhada. Portanto, vamos glorificar a Jesus com as nossas vidas, porque a vida é o bem mais precioso que Deus te deu. Amém? Deus abençoe. Fica de pé. Dê um abraço ao seu irmão. Diga, irmão, viva a liberdade que Jesus te deu. Glória a Deus.